0: Глотать было... тоже, да? Это же слышно. Не глотать
1: не буду глотать. Можно мимо микрофона Да нежно-нежно. Нежно, нежно глотать, <глотать <глотуйся> буду, хорошо? Да-да-да. Это не
2: вырезайте, девочки. Приветствуем вас, дорогие слушатели, на нашем подкасте, где мы обсуждаем тему,
1: актуальные для тех, кому немного за 20. Меня зовут Ксюша. Меня зовут Дуси И сразу хотелось бы сказать небольшой дисклеймер. Все, что говорится в этом подкасте, это личное мнение ведущих, основанное на их жизненном опыте, воспитании и ценностях. Сегодня у нас в гостях Рай Рапопорт.
2: Специалист по пиару в ресторанном бизнесе и не только.
0: Всем привет. Специалист. Очень приятно. Ну я просто Ну как еще? Нет, именно так. Я хочу, чтобы все уже в это поверили. Я сама в том числе.
2: Для начала мне кажется, было бы здорово, чтобы слушатели узнали про тебя немножко побольше и почему мы вообще решили тебя пригласить из твоих уст.
0: Ну, я Папорт, мне 24 года. Я закончила журфак МГУ. Ощущение, что я на собеседовании. Вот, что еще, что еще. Ну, собственно, потом я каким-то образом очутилась в ресторанке. Началось все с бара Хэппи Энд.
1: А как ты туда попала? Ну, вот именно...
0: Я купила сумку у пиар-директора Вот эту вот большую хэппи Розовую? Нет, нет, ее какую-то личную, которую она продавала Это как ресейл? Да, ну то есть это вообще... Я никогда в жизни не покупала до этого вещи типа из рук чьих-то Вот, и... Просто почему-то мне захотелось срочно купить у нее какую-то конкретную сумку, и таким образом мы законтачились, и потом я спросила, не хотят ли они меня взять официанткой. Вот, и она сказала, ну, может, пиарщиком? Я такой, о, ну, только можно было давать пиарщиком тогда. Как в официантку в меня не очень поверили. Ну, а вообще до этого предварительно мы были знакомы с Ярой, девушку зовут Яра. Она сейчас в Лондоне работает. Да-да-да, изначально хэппи там было несколько соучредителей, и двое из них были ребятами, которые живут в Лондоне, и они являлись управляющей компанией хэппи И Яра, собственно, работала на них и продолжает работать. И я была как засланный казачок, как серый кардинал ребят из Лондона, которые в Москве, и которые типа... Следит и ребятам рассказывает, как происходит, ну, как вообще идут дела в клубе, в баре. Вот. А до этого мы с Ярой были предварительно знакомы, потому что до этого я стажировалась в GQ. Вот. И я написала про открытие бара Хэпен, там про какой-то коктейль. Ну, на тот момент я была прям стажером-стажером, и мне было очень приятно, когда приходят какие-либо запросы на мою почту чуть позже я поняла, что вообще-то всегда стажером приходят запросы, потому что журналисты как бы, ну, большинство запросов отсеивают или просто не читают. Ну, каких-то, ну, я не знаю, там, релизы, их же огромное множество, вот, и, собственно, стажером обычно всю грязную работу скидывают, а я была очень ей рада, потому что мне казалось, что ну, так оно как бы и должно mm -hmm. быть, и за бесплатного вообще кайф. Mm -hmm. Сейчас я честно mm -hmm. хочу сказать, что, ну, к сожалению, действительно, сфера журналистики в России не предполагает оплат на первых порах. Ну, это очень индивидуально, но я столкнулась с безденежьем. <laughs> вот, и... Это, получается, когда
2: ты училась еще да, журфаке? Это был
0: второй курс.
2: Это была как первая работа стажировка в GQ в Кондонасте. Да, ну,
0: самая первая такая работа, стажировка. У меня вообще типа все было бесплатно до бара хэппи Вот честно. Mm -hmm. Вот. Э, все было на чистом энтузиазме, но я четко понимала, то, что как, что я беру с каждой из работ, с каждой из стажировок.
2: А насколько тебе хватало?
0: Ой, меня всегда очень ненадолго хватает. Я, честно, тот человек, который не умеет фокусироваться в долгую на чем-то. Вот. Э, нам бы твой психолог <сих> <не> помог <сих> сейчас, сказал сейчас диагноз. Наталья.
2: <сих>
0: вот. Я тоже не могу. Подожди, я близнец. <сих> я рак. Ну, это лето. Должна была быть львом. Родили раньше, и я рак, и как бы хер его знает. А, Наверное, астендент. Это О, близнецы. Ну вот. Вот
2: и объяснение нужно. <сёк> Все
0: понятно. <сёк> Близнецы, кстати, такие странные. Но вот девушки норм, а мужики... Не-не-не, парни. Отмена. <сёк> отмена. <сёк> <сёк> Прям же...
1: Они очень веселые, типа с ними, ну, не знаю, как... Да, мне они полярщики, жесткие. Ну, они веселые с ними, зато никогда не соскучишься, но они реально с прибабахами.
0: <сёк> Наверное, да. Ну, короче, не не мой фасон. Ну вот. А, вообще, я началась моя... Рабочая деятельность, карьера. А, карьера с 10 класса. В 10 классе я поняла, что я точно хочу поступать на журфак. До этого я всю жизнь танцевала. Мама у меня хореограф, и я, типа, хотела стать танцором. Вот, но как бы, тогда я понимала то, что, наверное, максимум я буду танцевать в каком-нибудь коллективе, типа Тодес, ну, потому что в Тодесе я долго занималась. Вот, и, собственно, каких-то суперспектив, супер кроме как стать, по итогу директором эм, одного из филиалов, у меня не будет. Mm -hmm. Вот, и я решила, что ну, еще актерский как бы я достаточно артистичная. Ну, тоже я артистичная на троих человек, которых я знаю. То есть, как бы выпусти меня в зал, ну, там не будет каких-то супер юморесков и всего такого. Ну, первые пять минут точно. Вот, и, короче. Ну, не разрезаю. Мне это очень нравится. Да, да. Сейчас пробегайте так, сейчас сначала.
1: Потом выдыхаете через 20 минут. Нет.
0: Ну, короче, я бегу на длительные дистанции. Очень медленно, на долго. Вот. И в десятом классе я поняла, что я хочу поступать на журфак, и пошла в школу юного журналиста при МГУ. Вот. И там познакомилась с девчонкой, и она меня позвала в... Медиа тогда было Рус-Мода МЭК, Лиза Минаевой, да, женщина из Минаева. Вот, да. И я пошла туда писать, там издание только о русской моде было что-то такое. Mm -hmm. Вот мы ходили на Mercedes-Benz Fashion Week. Oh,
1: мне казалось, yeah. что это
0: очень круто, господи. Я была на один раз на я показе
1: Белла Потёмкина. <свят> я была один раз на показе типа выпускных работ Вышки и мне казалось, что я Но очень. Это крутая. надо
0: сказать, реально был интересный показ, типа вот Белла Потёмкина, ну срань. <свят> я, если она послушает подкаст, мне не стыдно. Там Но еще вот. Бузова пела. Кай, девчонки. Ну, короче, да, вот я на таком вот сюда ходила, значит, с черными губами. У меня были
1: бордовые, у меня были чёмно-бордовые губы, и я чувствовала себя какой-то нереально стильной, крутой. По факту годка просто. Да. И ты писала, что ты видела?
0: Ну, да, ну и типа я писала какие-то, получается, -релизики, mm -hmm. пост, -ре пост релизики скорее ну короче вообще скучнейшая работа но я была этому очень рада потому что ну как бы когда ты не знаешь как оно должно быть и тебе хоть что-то подворачивается и еще из этого доплачивать не приходится я не знаю я не то что там я даже не ожидала что мне кто либо заплатит но хотя бы моей маме не надо за это платить уже классно mm -hmm. ребенок занят <laughs> все супер вот и конечно тогда как бы я грезила такими ну, вот этой голубой мечтой, типа дьявол носит Прадо, и вот это все. Вот. И я поняла, что я очень хочу брать интервью. И Лизе Минаевой, я говорю, слушай, на тот момент еще не было, по-моему, ни одного интервью, взятого у мужчины в журнале. Вот, я говорю, давай, я возьму интервью у Александра Добровинского. Это такой звездный адвокат. И в целом он такой весь позер и, ну, достаточно стильный мужчина, вот, любитель, там, запонок, я не знаю, у него на всех рубашках инициалы, ну, короче, такая история. Вот, и у меня был на него выход, я говорю, давай я возьму у него интервью, для меня это будет, ну, такой дебют, типа, если понравится, то выложите на сайт, она сказала, давай, я пошла, сделала интервью, очень нервничала, очень собой гордилась после, ну, наверное, она получилось достаточно наивным и неплохим. Вот. И потом я ну, так, время от времени брала интервью для этого журнала, потом там, для другого тоже совершенно неизвестного и бесплатно, но, короче, как-то прокачивала себя в этой области. Потом поступила на журфак и началась история
2: с Кондынаста.
0: Ну да, и вот на втором курсе мне помог Виталик Козак, диджей, помог mm -hmm. устроиться в GQ. Вот. Ну, а с ними я познакомилась на тусовках. Симыча? Угу. С <смех> да. Вот. Ну, и, короче, как-то так закрутилось, и в GQ я пробыла там всего пару месяцев летом. И так получилось то, что после, спустя ну, наверное, месяцев восемь, то есть уже окончив третий курс, я вот купила я сумку и устроилась на работу.
2: Хэппи-энд. Угу. Такая
0: первая хорошая оплачиваемая работа. Ну... Не, как бы, нет, на тот момент она была офигенно оплачена, 40 тысяч рублей мне очень в кайф было получать, <laughs> честно. Вот, но при этом я могла совмещать с универом и как бы вообще как-то раскрывать свой потенциал. Просто тогда я не понимала, что значит заниматься пиаром. То есть, ну, так как мне приходили релизы, я понимала, как должен выглядеть релиз, и у меня были какие-то контакты журналистов. Вот, но я не... Ну, что такое маркетинг себе, типа я не знала. То это. есть ты училась всему на месте? Да, ну, то есть передо мной там стояла задача. Нужно раскачать воскресенье, например. Нужно делать воскресные бранчи. Вот, тогда еще мало кто делает воскресные бранчи. И вот мы сделали первый действительно очень удачный с Манижей. вот, Ну, потому что там были контакты, это не мой контакт, были контакты вот у лондонских ребят с Манижей, она там их какая-то... Трах Юродная, <смех> <Тро> -юродная <смех> сестра. Вот. И мы с ней встретились. И, собственно, я придумала название коктейля. Говорю, пусть он будет вуманиже, типа как вуманайзер, потому что ты же как раз про э, познание себя, про женственность и, в общем, про феминизм. Ну, ей все это очень понравилось. и Мы сделали с ней бранч и, как бы, это очень хорошо осветили. Потом была череда абсолютно скучнейших бранчей, которые ну, были не особо успешными. То есть это первый так выстрелил? Ну да, ну потому что мони как бы, правда. Вот. Потом был бранч с девчонками Food На тот момент это был еще ну, неправильный, так сказать, ход, потому что девчонки еще не до конца были известны недостаточно. Какие них... как сейчас? Да, и их публика тогда не была готова выходить в офлайн. Вот так вот я двигалась. А вот. что,
1: кроме бранчей, ты делала еще там?
0: Ну, я еще придумала э, по средам. Нужно было раскачать желтую комнату по средам. Я придумала там э, игру в мафию. Вот, mm -hmm. у нас был... Ну
2: вот я сколько помню существование хэппи энда и его Инстаграма как раз-таки я не знала, что именно ты этими занимаешься, но вот я помню, но что Инстаграм все... я не вела не вела. Mm -mm. Но как бы вот эти вот все активности, они были на слуху. И э, та же мафия как-то вот... Как-то как по сарафанному радио разлеталось. Да, да. были на слуху, да. Ну
0: здорово, очень приятно. Ну мы старались, но тут правда во всей, вот в, в каждом там кейсе, который... Мне очень нравится мем там, где, может быть, вы видели. А, типа, когда сказал «кейс» или когда вместо «кейса» сказал «было дело» и типа такая шапка из 80-х. Ладно, если Из 90-х, может, такая, Ну, такая, типа, меховая, типа, миховая, да. Но, да, может, бандитская, 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 да. Да, бандитская, бандитская, да. Да, Короче, я отвлеклась. Очень мема просто. Ну, так вот, во всех кейсах я не была одна, я не участвовала одна, и в одиночку вот эту вот... Конечно, всегда работает команда. Я люблю такие истории успеха, да, потому что это полная хинея, честно. И после какого следующее было место... Ой, потом было... Сейчас, про диплом, сейчас смешная история. Я... Ну, нужно было выбрать тему диплома, я понимала, что я вообще не хочу писать диплом, честно говоря... Так, такое настроение.
2: Такое у меня сейчас.
0: Понимаю. <смех> вот. Я э, накидала рыбу диплома. Ну, то есть, по сути, очень краткое содержание того, что там должно быть. Придумала тему. Тема у меня была маркетинговые стратегии, э, например, ресторана Александра Рапопорта, который ко мне не имеет никакого отношения, но я. Как на тот момент начинающий маркетолог понимала, что если я сделаю так, то я смещу акцент, с, возможно, не супер написанного диплома на совпадение фамилии и как бы на этом выиграю. Mm -hmm. Вот, так оно так и получилось. То есть единственный вопрос, который мне задали после защиты диплома: типа Раиса, чем обусловлен выбор? Именно этого ресторатора? Или, ну, короче, вот как-то так спросили, я ответила, что я выбирала сердцем, все поржали, и типа на этом все закончилось. Я думаю, господи, серьезно Типа вы вот ничего, кроме этого, не спросите? Ну, так и получилось. Вот, и, собственно, последнюю зарплату хэппи-энда я потратила на диплом. Сейчас уже можно про это, наверное, говорить. Потому что, ну, я не была готова, там же нужно разжевать вот это все воды налить, просто 3 литра. Вот, и я поняла, что... Я готова эти, эту суперсумму спустить во благо. У меня тоже диплом 40 тысяч стоил. У меня 30. десятку я еще погуляла. У меня, кстати, мама про это не знает, послушает подкаст, обрадуется. Ну вот, собственно, после хэппи-энда я защитила диплом, потом повафлила. У меня сейчас наушники упадут, сорян. Потом немножечко повафлила летом. Вот А, нет, ну так, чуть-чуть совсем повафлила. И потом, собственно, ко мне пришел мне написал Миша Чан, диджей. Мы с ним познакомились, ну, по хэппи-энду. Mm -hmm. Вот, были знакомы. И он мне предложил быть его, типа, менеджером. Ну, это на самом деле максимально была непыльная работка, и мы с ним достаточно недолго проработали в таком формате потому что в целом он ему был не то чтобы очень нужен на тот момент объективно, но мы в супер-классных отношениях, и он меня тогда вытянул из... Ну, такая не то что депрессуха, но реально, когда заканчиваешь универ и остаешься без работы... Я понимаю. Не понимаешь, что же дальше да, делать, да, да. а я точно знала, что я не хочу идти в магистратуру. Что, у меня ну, было то же самое, да? то же самое. Это ужасное чувство, когда ты заканчиваешь
1: универ и у тебя вот нету еще вот этого точного понимания вообще, что ты хочешь делать. Ты знаешь, что ты не хочешь в магистратуру, но где ты хочешь работать, там по какому точно пути идти, ты не понимаешь. И это реально тебя, ну не прям в какую-то депрессию, в классическом, наверное, понимании, но вот в очень подавленное состояние. Да,
0: неуверенное максимально. Ну плюс я еще на тот момент мне казалось, ну как бы очень много максимализма в целом, там, я не знаю, в возрасте у каждого это очень индивидуально, но вот у меня его было просто до жопы, ну, с нуля лет и до, наверное, 22. и я понимала, что, блин, наверное, путь в ресторанку мне закрыт, наверное, я туда не гожусь, потому что вот я там, мне как бы пришлось уйти из хэппи я не смогла ничего разрулить, хотя ну там как бы там была ситуация очень было. сложная да но я все равно считала себя типа немного виноватой что я где-то не дожала могла бы перейти тогда на русскую сторону ребят но так как мне не нравилось то что они делают я не стала этого делать ну короче то есть тогда ты поняла что ресторанная сфера тебе интересна да 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 ну в целом я мне всегда ресторанная сфера была интересна вот я там мы с подружками, с одноклассницами, с которыми типа с первого класса вспоминали Они говорят, Рай, да ты же нам там во втором классе говорила, что у тебя будет свой ресторан Типа всегда говорила, а потом я об этом забыла <laughs> То есть как-то так Но мы с родителями очень много ходили по ресторанам И всегда это присутствовало в моей жизни не как праздник, спасибо им за это большое вот, А как поход поесть и, ну, то, что сейчас приходит в Россию, то есть как бы все таки 20 лет назад люди еще не ходили в ресторан и чисто поесть, особенно ну, да. детей с собой, типа, так не брали. Да, вот. кстати, вот у нас есть подружка
2: с Дусей, Алиса, которая вот э, говорила то, что, наоборот, ей нравится, на самом деле, вот, поход в ресторан оставлять как что-то такое прикольное, что какой-то праздник, какой-то выход, не чтобы это приелось а стало -то да, 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 да. Это и стало какой-то обыденностью. Это тоже есть. прикольно, ну, в этом тоже что-то
0: есть, да, абсолютно точно. Ну, поесть все любят. Да, 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 да. Ну, то есть для каждого по-своему, просто вот у меня так было в детстве. Ну, мы очень много ели дома, абсолютно, но при этом я там всегда знала, то, что раз в неделю мы точно идем в ресторан. Я это все равно, конечно же, воспринимала как праздник для ребенка. Ну, любой выход, типа, кроме там в поликлинику, это праздник. Из дома. Да, да, да. Ну, и, короче, я отвлеклась от темы. Ресторан, да, в целом всегда были мне интересны, но я была исключительно как э, гость в ресторане. То есть я никакой э, подноготной не знала. вот, Но я с детства была, ну, я не знаю, гурманом, наверное, неправильно назвать, но как бы я была абсолютно всеядным ребенком, который не ест там только печенку и свеклу, ну, потому что я считаю, что это говно. Я сильно извиняюсь, ну, как бы. И вареный лук. Вари... Ну да, вот какая-то...
2: Вы перечислили все, все то, что, в принципе, я ем. Прости, прости, лук. пожалуйста. Я могу съесть вареный лук в супе спокойно. И... Это все близнецы. Это...
1: Да ладно, Хотя в детстве норм, я была норм. очень придирчивая к еде. Я прям, ну я ничего не ела. Ну Да, Ксюша, это тот человек, который приходит в ресторан и заказывает брокколи, типа, вот эту капусту зеленую тоже.
0: То, что я, ну, обожаю макароны. Вот с детства реально самое вкусное это макароны с маслом. И со сгущенкой это пиздец.
1: Со сгущенкой? Это...
0: Бля, это очень Макароны вкусно. со сгущенкой. Да, девочки, это очень А круто.
1: какие именно, типа вермишелька Нет, или. Нет, ну типа
0: рожка, ну, барила <laughs> Главное. Ну, типа рожки, там, я не знаю, бабочки, вообще пофиг. Со Но со сгущенкой? сгущенкой тогда без масла, потому что, ну, и так, ту мать. Нам нужно делать YouTube и пробовать. <laughs> ну, это просто очень вкусно. Понятно, что это сладкое, это как бы. Десерт. Короче, да, это круто, вот. Ты сказала то, что пока ты не знала никакой такой подноготный, но потом ты что-то узнала. А, ну да. Ну и, собственно, там сначала с хэппи-энда я начала видеть, как, я не знаю, как происходит приготовление нового меню, разработка. Вот. Было прикольно то, что мы были просто в классных отношениях с командой, и меня посвящали во все эти процессы и давали что-то пробовать, и даже слушали мнение. Как правило, шеф-повары очень скептически относится к постороннему мнению и мне тогда как бы встречный вопрос к ним нахера спрашивать если ты такой уверенный в себе а все вокруг не едят значит что-то не так вот и как бы там был все-таки шеф повар который был готов слушать как и на например вот моей вот этой крайней работе в бульдозере групп которую потом переименовали в альба там тоже шеф повар который Леонид Иванов ему будет приятно с ним послушать Который умеет слушать И реально интересовался Нравится, не нравится и так далее Вот И потом через подружку я познакомилась с Олей Свечинской Собственно, владелица, основательница агентства Agency Правильно, она же до сих пор так называется И Оля тогда только начинала свое агентство я пришла на старте как PR менеджер И у Оли я проработала полгода Как мы помним, но дольше мне не хватает Стабильно не пожалуйста вот, и э, у нее очень многому научилась на самом деле, какой-то структуре, быстрой работе, написанию релизов. То есть это то, что я делала до, но после я этого больше никогда не делала и надеюсь, что делать не буду. Очень скучная работа, но реально, ну, как бы я вышла оттуда определенно с гораздо большим багажом знаний, чем, ну, чем была до. Вот, и потом... Есть прекрасный парень Идрис, гост-менеджер, которого я очень советую вам позвать. Если да, что мы очень хотели там. бы. Я думаю, он с удовольствием придет. Вот, и Идрис, мы с ним давно в хороших отношениях дружим. Кстати, тоже познакомились мы в GQ. Он, возможно, этого не помнит, а я супер запомнила, потому что он тогда был начинающим гост-менеджером, и он позвал меня, ну как хоть кого-то из журнала, на презентацию бара, которому он тогда помогал <сосвязь> Вот, на Фрунзе что-то там находилось Бар прожил недолго, но мне было так приятно То, что меня куда-то позвали, там еще можно бесплатно что-то съесть и выпить Очень круто, но, типа, <связь> я везде платила, не знаю. Я вообще не тот человек, которого там безумно угощают на вечеринках мужчины Никогда такого не было, ну, и вот опять, <связь> и, собственно Я была в шоке, я думаю, вот да, вот это журналистская жизнь, мне нравится это мне нравится. Я да. хочу так всегда. Но потом, кстати, вот тоже возвращаясь к кондонасту, достаточно быстро я поняла то, что, типа, блин, жизнь по бартеру мне вообще не нравится. <laughs> ну, то есть носить вещи, которые нужно потом обязательно вернуть с чужого плеча, кто их до этого таскал. Понимаю, что это по-снобски звучит, но для себя. Тихонечко, сама с собой. Я поняла, что мне это не нужно. Вот. И было бы здорово просто научиться зарабатывать на эти вещи. Вот. И то, что заработать в конде ну, я не знаю, там, через какое-то количество лет моей суперзарплаты будет, типа, 80 тысяч рублей. Я так посчитала. Думаю, блин, ну что-то в эти 80 вообще не укладывается все то, что я хочу. Поэтому, наверное, нет смысла тут тратить время. Вот, Да, приходит зарплата 50, и мы такие, так,
2: почему бы ходить на 200 мы хотели?
0: Вот, поэтому... Короче, да, отматываемся уже на момент agency. А, ну, собственно, я сказала, что я там классно поработала, мы там познакомились с тобой, Ксюша. Да. Вот. Ну, а когда я причем уже оттуда ушла, но мне просто подтянули. Да-да-да, ну, ты мне очень запомнилась тем, что ты очень быстро включилась в процесс, и как раз, ну, мне кажется, это очень сложно всегда так приходить, очень точечно помогать, вот, уже в какую-то слаженную работу. И Ксюше удалось действительно помочь, а не быть типа обузой, которой нужно что-то объяснять. Она очень четко это схватывала, и ты мне запомнилась. Я думаю, блин, какая молодец. Вот. Ну, это редкое качество. Я помню, ты мне вынесла
2: еще украшение Саши Маньович. Я его до сих пор ношу все время. Да, Да. Который Дейзи. Дейзи, да, да, да. Обожаю его, реально. Очень здорово. Как ты попала вот... На место своей последней а, работы. ну вот,
0: собственно, Идрис, он написал мне... Короче, он меня посоветовал. Вот, он меня посоветовал Насте Рахманиновой, моей вот начальнице. Я ее так называла в шутку. Она директор, маркетинг-директор «Альба Групп». Вот. И мы с ней списались, потом встретились... Там был смешной момент, я пришла на собеседование, я как бы уже хотела работать, потому что прошло где-то три месяца с момента моего увольнения из agency, из Ольного агентства, я понимала, что что-то я уже наотдыхалась, честно говоря, и начинаю терять сноровку, ну, сложно очень, когда выходишь из режима, потом обратно в рабочий режим влиться, вот, и моя мама, которая обязательно мне зудела о том, что я прокрастинатор, и что я веду паразитический образ жизни, ну, короче, мамуля любит меня подбодрить, вот, и я поняла, что уже как бы надо искать работу, и тут как-то так она подвернулась, я подумала, ничего себе, меня уже могут даже позвать на работу, а не то, что я ищу сама, иду, стучусь и ищу сама. Вот, и я приехала на собеседование в Сити, а, это была такая неделя, когда я продавала одну свою машину и покупала другую, вот, и так получилось то, что я приехала на собеседование, ну, спустя час после того, как я продала свою машину, и то есть я приехала с бабками С вот. хорошим настроением Да Какая энергетика, представляете? Куда там была я, я, могу да. вашу я так прихожу, ставлю сумку, она реально ну, тяжелая. И из нее выбрасываю. Ну, а тут не торчала, но я прям так положила сверху, типа, бумажки какие-то, которые нашла, а салфетки, угу. которые нашла в машине у подруги, которая меня довозила. Вот. И потому что мне нужно было эту сумму потом вечером уже передать за свою новую машину. Короче, махинация была невероятная. Вот. И я так сижу на собеседовании, мне там предлагают... Ну, мы открыто говорили о деньгах, собственно, чего я хочу, что они могут предложить. Мы сошлись на чем то Вот. И я сижу такая, думаю, блин, такой угар. Когда-нибудь потом я расскажу Насте о том, что я пришла к ней на собеседование с нормальной круглой суммой. Вот. Ну, потом рассказала, мы поржали. Ну и, собственно, все. И через полмесяца, там, после всех новогодних праздников, я приступила, начала работать. Вот, была в супер-эйфории первые месяца Два потом мне сказали, что я херова работаю. <laughs> я подумала: блин, это вообще это все, что я могу. Я на пике своих возможностей. Наверное, я ну, лов какой-то, типа, ничего а не А какой умею. ресторан
2: был по твоим.
0: А, хорошая девочка и Лулу. Это вот ты параллельно их вела, получается. Да, да, да. Вот. Ну, то есть получается, что я по пиару помогала. Ну, конкретно, вот делала распиар, пиар- рассылки какие-то, звала журналистов, я помогала.
2: Рестораны
0: Юг. Нет, не вот именно по пиару это были ресторан Юг, угу. Такахули. Ну, то есть такие почти все рестораны, которые в Москве Ой, которые находятся в Москве. Вот, хорошая девочка Лу, -Лу Юг Такахули. В дальнейшем вот б 12 который недавно открылся. Вот. И... Ну, короче, и мне казалось то, что я работаю супер, а оказалось, mm -hmm. что я работаю не супер. И я, так, а думаю, что тебе блин. сказали? Типа, ну, да. На самом деле, очень корректно мне, собственно, вот мой директор сказала о том, что... Так, давай-ка ты мне составишь список вопросов, потому что, может быть, мы с тобой что-то где-то просто не проговорили, потому что... Там у нас было несколько дизайнеров. Я... Один дизайнер работает по одному ресторану, другой по другому. Я их постоянно путала. Я не понимала, кому мне... Ну, там очень такая долгая механика именно mm -hmm. просто. Там от создания идеи до ее реализации. Финально это же все проходит через посредников. Вот. И, И я, ну, вот именно как-то замедляла, видимо, какой-то общий процесс работы. Хотя очень старалась, но мне было сложно поначалу. Вот, ну и потом просто я, действительно, мы с ней сели, большое спасибо за уделенный тогда мне такой полноценный час времени, я ей реально прописала все вопросы, потому что у меня тоже накопилось их дофига, вот, там, элементарно, что делать, там, я не знаю, если, и она мне выдавала на это ответ, я себе все это законспектировала, как если дура. Если
2: готов вариант ответа,
0: Да, потому что я думаю, блин, ну, постараюсь подстраиваться, типа... Видимо, у меня не льется, ну, как бы не идет работа так, как им нужно. Соответственно, нужно как-то над собой какое-то усилие сделать, потому что ну, мне хотелось тогда э, там остаться. Вот, и, ну, собственно, потом как-то все пошло по маслу, видимо.
2: Ну, очень круто, что как бы так корректно тебе
0: сказали, и да. ты поняла, что тебе нужно поменять. Это правда, потому что если бы форма, вот реально Настя выбрала какую-то иную форму, то меня бы это скорее отвернуло, а не побудило, типа, что-то там постараться больше. Когда да. ты реально тебе кажется, тебе, когда ты на пике возможности, тебе всегда это кажется, потому что своего пика мы не знаем. Вот, но... Классная фраза. Когда ты прям стараешься, стараешься, и тебе говорят, ну, не говно, но типа... Не, не очень. очень, да, и ты такой, да Почему? Мать. а что я должен сделать, чтобы было очень, <свят> вот, ну, то есть, как бы, и... Вы не понимаете. <свят> да, и я еще помню то, что там у меня так получилось, что когда я пришла, первое такое достаточно громкое мероприятие, оно просто, ну, очень дерьмовое получилось, день рождения хорошей девочки. Mm -hmm. Ну, то есть, это, а это не мое персональное были... мнение, я считаю, что но мероприятие в прошлом прошлом году. Да. Это зимой было? Да. То есть, оно как бы получило свой резонанс, то, чего хотели, добились, но изначально идея была другая. Какая? Ну, там хотели позвать не дешевых проституток, я сильно извиняюсь, я уважаю все профессии, в том числе древнейшую, как бы, ну, правда... Вот, но мы хотели позвать, может, и проституток, но таких подороже, Так наверное, а так получилось... классические выглядели, по-моему, это ну, были проститутки. Ну, э -э -э, стриптизерш тоже, я не буду перевирать. тоже. И туда тоже. Я их не заказывала, как бы, никогда, поэтому, ну, вот, точно знаю, что стриптизерш. Вот, а что там они дальше делают, не знаю И так получилось, мы изначально хотели Крейв привлекать, ну, то есть вообще На других, понимаете ли, вибрациях Вибрах, Работать, да. а получилось то, что За три дня до мероприятия У нас нет девушек Вот, и мы, ну, реально их искали вот по барам, так еще и нужно было Уложиться в определенную... Бюджет, да А бюджет предполагал самых классических Как мы увидели Вот, и... да-да-да а, и так получилось то, что меня запихнули в гримерку с ними. Вот. Типа я должна была их как-то курировать, объяснять им, что им надо делать. подбадривать, подбадривать. Да, А там, прям реально, ну вот как в фильмах, знаете, вот гримерки, ну не фэнси-фильм, типа. Я, я, а. я
1: тоже пони понимаю, типа, чего. -то да, ты там, говоришь, где да. Ну,
0: действительно прокурено, не очень приятно. Вот. А я еще так оделась, я знала, то, что мне нужно будет с ними общаться. Я думаю, «М -м -м -м, ну, мне нужно выглядеть так, чтобы они меня зауважали. Шигар вот, что... такой. Потому что, ну, типа, объективно, я прям сильно их всех младше. Вот, и. Ну, а мне нужно их типа строить, чтобы они все там все выполнили, то, что нам нужно. Потому что, как выяснилось, с ними не обсудили все, что им нужно будет делать. И там были моменты в том, что я им даю какое-то белье слишком откровенное, и. Девушка говорит, я такое откровенно надевать не буду. Я говорю, в смысле, они мы же... институте благородных девиц или что? В смысле, они же
1: стриптизерши.
0: Да, но одна была такая, ну, типа, со строптивым характером. Ей, возможно, просто не понравился именно это, ну, не понравилось именно это белье, но там же все по размерам подбиралось. И, как бы, ну, короче. Ну и, в общем, я их пыталась строить, я сама выглядела достаточно откровенно. Я думаю, ну пусть поймут, что я как бы с ними, если что, на одном вайпе. Я их уважаю, все нормально. Раздеваться это круто, девочки. Вот, ну и короче. И, собственно, да, веду к факапу, достаточно жесткому. На все это мероприятие я выпросила у одного очень клевого бренда. Это мультибрендовый магаз очень классного нижнего белья дорогого. И в общем, когда я, собственно, договаривалась с ними по поводу того, чтобы они предоставили нашим девочкам из Крейва, или еще вот из каких-то таких, из такого места, значит, одежду. Я действительно думала, что это будет так. А потом приходит владелеца и понимает то, что это просто на девчонках, которые выглядят, ну, не очень сочно. Ну, вообще не так, как мы с ней обсуждали. И я-то тоже понимаю, то, что я тут, ну, как бы наврала, не зная об этом. Вот. Ну, в общем, мы как бы в моменте все улаживаем и она не срывает нам мероприятие, но, конечно, она была не в восторге, потому что ну, на ее бренде это не очень классно отразится, но мы просто везде не указывали, что за бренд. А, так получилось то, что после мероприятия пропадает... Ну, там, получается, нам одежда дали, типа, где-то на 200 тысяч рублей.
2: Пропадает,
0: да, и пропадает на 100. Половинка. Да. Вот, и я такая думаю, блин, а за это... Ну, я отвечаю, получается, ну, наверное, я без зарплаты. Ну, грустно, конечно, но, наверное, это вот мой факап. Но тоже надо отдать должное Насте, моему директору, моей начальнице. Она сказала, нет, это не твой факап, потому что там еще были организаторы, с которыми мы, собственно... Ну, все эти вопросы должны были закрывать только они. Вот, и в итоге... Ну, рассчитались с этой девушкой, с владелицей бренда, отдали ей деньги. А, ну и я, собственно, думала, что я поеду в бордель или как называется место, где девочки... Отбирать. Отбирать, да. Я понимаю, я смотрела камеры типа там с охранниками. Ну, короче. Не нашли? Вот. Нет, не нашли. Ну, там как бы нижнее белье спереть очень легко, но в плане его засунуть куда угодно. Ну, да. А зная как бы работу девочек, они могли и туда засунуть и пронести, и ничего бы не случилось. Утрирую в плане того, что это, типа, прям стыд-позорище, но... Ты знаешь, как может Я бы сделала по-другому, да. Вот. Ну и, собственно, потом как-то супер-классно полилась работа в холдинге. Вот. Я делала много коллабораций. Опять же, с командой это было. Вот. Я просто очень ржу над людьми, которые такие, типа, я открывал там то-то заведение, я думаю, ну, ключами, ну что, что ты реально один открывал, ну типа, что за бред, ну это просто так не бывает. Вот. Может быть, какой-нибудь бар на двоих людей, там я и слышала, не так давно открыли бар, типа, где может поместить только два человека. Ну, вот этот бар я верю, то что мог открыть один человек.
2: А вот мне еще было, на самом деле, интересно знать вот про коллаборации, которые... Вы с командой делали, потому что они прям очень круто освещались. Вы запрещенной грамме. Да. Я видела коллаборации с Кип Лукингом, с Юлией Вейв. Очень красиво, очень круто, как это все происходило.
0: С Юлией Вейв получилось так, что передо мной поставили задачу в контексте Лулу сделать так, чтобы. Одежда у официантов и у команды Бара была от какого-то бренда, от какого-то русского дизайнера. Потому что на тот момент Сейдж сделали сушатавой э, такую да. коллаборацию, и, ну, типа, все поняли, что это что это модно, что так делать стоит. Вот. И, собственно, мы подумали то, что под концепт Лулу подходит бренд Юлии Вейв. Я написала пиарщица Юлии Вейв в плане того, как доставать контакты, честно, никогда не сталкивалась с этой проблемой. Я их достаю очень быстро и легко. Ну и не то, что типа у меня есть какая-то записная книжечка. Там. Нет, Москва ну, небольшая, просто, в да, как бы всегда есть у кого спросить и есть люди, которые жмотятся. Но я никогда не жмотилась и как-то вот в ответ мне это возвращается. Юлия Вейв написала, я ее пиарщица изложила нашу задумку о том, что мы хотим, чтобы, значит, Юлия Вейф разработала костюмы для Лулу. Э, они очень откликнулись на это все. вот, и на очень выгодных условиях мы сделали коллаборацию, мы им предложили взамен э, локацию под проведение их мероприятия, любого, какое им будет нужно. Им понадобилось через месяц как раз они сделали презентацию там новой капсулы, вот, и, собственно, ну мы до сих пор, получается, дружим. А, ну я уже не отношусь к этому к этим брендам. Ну, короче, с, с Юлией вы до сих пор, дружат. потом там часто кейтринги делали им.
2: Очень круто. А, да. Рай, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, на самом деле очень прикольная тема. Вот есть какие-то места на Патриках, какие-то помещения, в которых постоянно открываются места, откроются, закроются. Вот в чем парадокс каких-то мест?
0: Но почему какие-то?
2: Нет, почему какие-то взлетают, а какие-то вот остаются какими-то. Неизвестными.
0: Блин, на самом деле место, вот ровно помещение, в котором находится хорошая девочка. А до там хорошей девочки, там постоянно было... что-то
1: открывалось И где и Лулу, -Лу, кстати, тоже. Да. Там все время, вот этот вот дом, там все время что-то открывается угу. и закрывается буквально каждый год.
0: Да, вот. Ну и на самом деле Лулу, -Лу, там хорошей девочки, все-таки уже второй год это по-прежнему еще молодые проекты. как бы Я понимаю то, что в рамках Москвы это считается уже очень зрелым проектом, потому что у нас реально есть бары, которым три месяца, они закрываются полгода, и они закрываются. Вот. Но, короче, до прихода хорошей девочки постоянная была какая-то циркуляция воздуха и людей, и брендов, и ничего там ну, стабильно не стояло. Вот. Поэтому я думаю, что Тут вопрос, ну как говорят, хорошему танцору ноги, типа плохому танцору ноги мешают. Точно так же и здесь. Конечно, локация решает, но когда это прямая дорога и это малая бронная, <coughs> то просто значит вы даете продукт, вы предлагаете продукт, который человек просто не готов брать на ежедневной основе. А у тебя есть сейчас такое ощущение, то что вот
2: ты достаточный? период проработала на патриках, ходила туда как на работу, что сейчас ты туда вообще не хочешь больше ходить?
0: Ну, у меня такое было летом. Ну, летом там просто в два раза больше людей, вот. И я вроде бы экстраверт, но мне тут э, сказали то, что я не очень-то люблю людей. ну, это сказал мне мой брат, вот. И не в контексте меня обидеть, а просто... мы очень часто с ним так чем да И какие-то у нас глубокие длительные беседы Происходят вот. И он в хорошем контексте Он говорит, ты как и я, ты, ты не очень-то любишь людей Я говорю, да как так, меня люди вообще-то Очень любят, он говорит, это процесс Не взаимный, ну то есть это Как бы классно, что тебя Любят люди, ты можешь их расположить к себе Но при этом ну, наверное, я действительно не очень-то люблю людей. Ну, есть люди, которых я, безусловно, люблю, есть мои друзья, знакомые, к которым я лояльна изначально. А просто незнакомые. Ну, вот я так еду в машине, да, я засираю половину людей на самом-то деле. Я, ну, как бы. Может быть, свой какой-то токсик я скрываю, но вот машина знает. Ну, Патрики, прикольно, конечно. Да нет, я с удовольствием туда приеду, просто вот, да, частоту хотелось бы, конечно, немножечко урезонить, я не знаю, как сказать, ну, короче, не так часто, да. Но летом, прям, когда еще очень жарко было, я выбирала... Ну, я прям исследовала новые какие-то пути, типа не самые главные улицы, а какие-то заборы, я не знаю, там, возле заборчика. Около мусорки. Да, да, я была готова, правда, вообще задружиться с бомжами, чтобы они мне показывали более короткие пути, я не знаю, нелюдные. Может, под землёй есть какие-то туннели там? Да, сталинские. Просто, чтобы было поменьше людей. Но в целом, нет, я как бы не то, чтобы капец устала от Патрика. Ну, я не живу там, и как бы поэтому мне норм. А у
2: тебя было такое, что... Ты выставляла фотки, я помню, что ты сидишь и работаешь именно вот в пространстве ресторана. Да. Вот ты сидишь, работаешь, и там начинают, например, мужчины подсаживаться или там начинают знакомиться с тобой.
0: Нет, я же говорю, я не знаю, я какой-то анти... Вообще анти-тиндер. Анти-мэч человек. анти и герл Да, то есть со мной рядом, со мной кучу раз было такое-то, что снимали, прям жестко снимали девчонок, и кого-то снимали... Ну, прям по факту они, собственно, и снимались. вот А кого-то, ну, просто неуспешно, как бы это было забавно. А меня нет, мне, ко мне только один раз я начала носить звезду Давида не так давно. Ну, то есть с детства она на мне была, потом в какой-то момент я перестала носить. Ой, вот, и потом мне мама подарила новую, и я ее надела, типа, в качестве оберега. И, но я не ортодоксальна. И как бы я бывала в синагоге, но пожертвования приносила. Ну, то есть я, короче, не ортодокс. Вот. И ко мне тоже выкатывается какой-то абсолютный колобок. Я не знаю, может, они там летом все катаются на патриаршах. Катятся. Да. И я как бы тоже... А мне еще тогда, по-моему, коррекция зрения не была сделана, я плохо видела, и я так всегда щурилась. Ну, просто даже если я хорошо вижу человека, я щурилась, если я не хотела общаться, и делала вид, что я очень плохо фокусировались по жизни вот и в общем он значит подкатывается и говорит шабат шалом я так, я вообще, а я забыла, что на мне звезда. Ну, теперь типа неделю назад я надела и как бы еще не привыкла. Я такая, ну. С чего вдруг? Да, я думаю, что у меня на лбу написано. Вот, ну, я там что-то сижу дальше. Хотя обычно, если ко мне подойдет я не знаю, бомж пообщаться, я с ним пообщаюсь. А этому бедному Шабат Шалому я почему-то ничего не ответила. Ну, видимо, растерялась, очаровала идеальной формой. <с> вот, ну и короче. Идеальный круглый. Да, да. И короче. Он так продолжает, он понял, то, что ну, надо как-то, я не знаю, развить диалог, потому что взгляд я все таки подняла, но не, не отреагировала. Надежда не теряет. Да, и он такой, так шо, вы из наших? Я уже поднимаю глаза на него, смотрю, думаю, ну, походу, да. Вот, у него просто сияет звезда Давида, я говорю, да, да, здрасте, Шабат шалом Вот, а это был четверг. И он, значит, что-то отошел, опять подходит, я думаю, ну что ты еще хочешь сказать? И он такой. Ну что, завтра встречаемся в синагоге? Такая, блин, это очень смешно. Я говорю, блин, завтра никак, типа, сори. Ты такой, ну вы же там точно частый гость. Я говорю, о, да. <свят> это вот. очень смешно. Да, и потом у меня прям была череда событий, когда я уже была, я не знаю, в кофте с горлом, и не было видно никакой звезды Давида. И ко мне подходили люди и конкретно спрашивали дорогу именно в синагогу. Просто типа на неделю пять раз я думаю, да вы что, издеваетесь? Может, мне туда сходить уже нужно? Может, мне какие-то <свят> знаки? Да. Вот. Ну, то есть какие-то такие смешные ситуации Я очень любила работать как раз в полях Мы это называли Ну, типа в ресторане, но, типа работа в полях Вот Прикол Ну, это такая как... Отсылка к СССР Да, да, да Работать в полях непосредственно Ну, короче, Неудаленно, забейте. типа на месте На месте, Спасибо, да Спасибо, да. что долго соображаю Вот а в офис я ездила один раз в неделю, за что еще раз не перестану благодарить свою Настю, начальницу, потому что она мне как бы позволила такой график. Я изначально сказала, то, что как бы каш мы не сварим, если я буду сидеть в офисе, потому что, ну, я бесполезный человек в офисе. Этот человек, который 10 раз сходит в туалет, покурить спустится, а в сити, чтобы спуститься покурить, это минус 20 минут. Вот, и как бы, ну... Ну, мне не нравятся просто такие пространства, я там плохо думаю, там как бы нужно чисто сидеть и думать. Вот. А мне очень легко работается и вообще концентрируюсь хорошо, когда все вокруг Картинка ну, бурлит, да. Вот. И в ресторане мне это было сделать проще. И, собственно, я постоянно там работала. Нет, никаких таких суперзнакомств не было. Какие у тебя дальнейшие планы? О, дальнейшие планы грандиозные. Ну, я поняла, что в целом, наверное, каким-то полупрофессионалом я уже могу себя назвать. Специалистом. Специалистом, да. Наноспециалистом маленьким таким. Вот. И, ну, я захотела просто уйти во фриланс, потому что поняла, что мне очень хочется путешествовать, очень хочется это сделать, пока я человек не обремененный а, ни семьей, ни детьми, ни какими то вот такими вещами. И я прекрасно понимаю то, что семья и дети не мешают жить, ну как бы по хорошему и по здоровому это должно быть так. Но пока я полностью все-таки могу быть эгоистично, вот и принадлежу себе, мне очень хочется попутешествовать, вот и ну а как бы для этого нужно работать на фрилансе. Плюс я ну, прям мне сложно отчитываться и тратить какие-то часы свои впустую. То есть я могу и в телефоне их просто просрать, ну, там, выходной день. Но это будет мое желание. А когда меня просят куда-то приехать, и там нужно просто сидеть, просто присутствовать, не ради чего-то... Мне кажется, этот этап я прошла, потому что я достаточно часто это делала за бесплатно ну, во время стажировок. Вот, я верю в цикличность и в карму, и мне кажется, что сейчас уже мне должно возвращаться что-то более не забыла слово. Существенное. Да. По
1: заслугам, что как Что-то более да.
0: интересное в плане непосредственно работы, а не просто проведения времени на работе, типа. Я еще в августе меня осенило, и я поняла это, что я хочу сделать свой бренд лимонадов. О -о -о. Вот, да. И, собственно, я написала маркетинговую стратегию этого бренда. На самом деле, не без помощи. Я покупала курс Полины Евтушенко. Я знаю, да. Вот. Мне он помог, он очень неплохо структурирует, то есть он действительно подходит для тех, кто. Он именно по стратегии, да? Да. По mm -hmm. разработке вот именно маркетинговой коммуникационной стратегии. Вот он подходит не только для новичков, а для тех, кто уже что-то знает, потому что там очень четкая структура. Я человек не структурный, и мне обычно всегда хочется, чтобы мне кто-то дал, ну вот, там, таблицу Excel, чтобы мне. Вот таблицу саму нарисовали уже, ну короче, сделали... А ты ее уже заполнишь Да, а я ее заполню. И я понимаю, что по сути, да, это же вообще как бы, ну, только время затрачивает, никаких мозговых штурмов не нужно для того, чтобы табличку просто сделать. Но меня вот эти процессы бесят, и мне было очень круто то, что там именно дается какая-то рыба, какие-то примеры, и ты можешь по ним делать уже что-то свое. Вот, и а я как бы тот человек Который идеями-то фонтанирует Но обычно они остаются нереализованными Потому что просто меня нужно пинать Вот, и как бы То, что я, ну, а я взяла такой Самый расширенный пакет И то, что я все таки потратила деньги Свои, вот а Меня это мотивировало к тому, чтобы, ну, Идти дальше в этой области Вот, а почему, собственно, лимонады не знаю, я что-то ехала в машине и думаю, хм, я там когда-то хотела боди шить, еще что-то делать, и вроде бы и боди абсолютно про меня, и там еще какие-то мои идеи абсолютно про меня, но я понимала то, что нужно, там, если боди, я не люблю ткани, ну, я искренне не люблю ткани, я не понимаю совершенно ничего в пошиве, и интереса у меня к этому нет чтобы начать понимать, ну то есть зачем, а как бы заниматься тем, в чем ты не готов разбираться, мне кажется, достаточно ну глупая затея просто, какая-то несерьезная. Вот, и я понимала то, что мне нужно прийти к той идее, которая в себя будет включать несколько факторов. То есть у меня семья, семейный бизнес это стекольный завод, то есть это стеклотара плюс декорирование стекла. И, соответственно, ну вот, кстати, во всех ресторанах «Бульдозер Групп», это не с моей подачи, это было до меня, вода, которая типа брендированная, там вода «Лулу», вода «Хорошая девочка», она приносится в бутылках, которые делаются у нас на заводе. Я когда это узнала, мне было очень приятно. Это очень Вот, и я подумала, что это должно быть как-то связано со стеклом, со стеклотарой. Потом я увидела Лимонад лапочка», подумала, то есть, чтобы... Чтобы быть лимонадом, не обязательно быть из конгломерата, добрый, там, я не знаю, и прочих. Вот, поняла, что это можно, может быть сначала маленьким бизнесом, малым бизнесом. Ну, и просто начала копать в эту степь. И тем более ты знаешь, через какие инструменты как это продвигать. Ну, да, как мне показалось, я понимаю, вот, а на деле посмотрим... Продукт выйдет вообще только в марте 2024 года. Но э, до этого мы сделаем сначала медиа-продукт. Ну, короче, медиа-платформа, просто в Инстаграме. Она будет про типа про все, что льется. Ну, вот какое-то такое будет название и там просто будут мемы, какие-то. Мне нужно, чтобы э, логотип. Э, чтобы. Наполнение было виральным и это репостили, а непосредственно на всем будет логотип, который важно, чтобы примелькался, чтобы народ привык к этому, и потом уже за этим последует продукт, но уже со знакомым лейблом и как бы ты все равно к нему более ну, доверчив. Вот, называться будет Le, это типа латинскими буквами L-E-Y, апостроф A. А контексте ну вот типа для душных бесед лей а наливай уже а наливай быстрее лей а а блин это надо будет разжевывать короче чтобы все поняли ну короче лей а типа быстрее
2: вот. Сейчас, у меня сейчас в голове, наверное, что-то
0: от французского. Нет! Нет, все гораздо проще. Но я хотела так дочь назвать, подумала, что. Лея? Да, ей будет приятно, если она появится, а уже это будет такое известное имя.
1: Я сначала подумала, что это просто Ле, как дагестанцы говорят.
0: Ну, я думаю, что так его тоже называть. Все
1: свое, если честно.
0: Я все просто в одну. кстати, я писала, блин, может быть, я писала Марк, эту коммуникационную стратегию, начинала в полете из Дагестана в Москву. Ты была недавно God в Дагестане? Bless. Да, я этим летом дважды была в Дагестане. Дважды. Есть, да, ну просто, была, просто была так получилось Дагестане. то, что э, мы сначала полетели там с моей сестрой и семьей просто я они полетели, а я прилетела к ним на выходные. Вот, просто развеется. И потом сестра сказала, а у нее день рождения... В... Мы летали в июне, а у нее день рождения в августе. И она такая, вот, я хочу снять тот дом в горах на свой день рождения, типа, договорись на работе, чтобы тоже полететь. И получилось что мы как бы дважды за лето были в Дагестане. И, собственно, во второй приезд уже начался мой курс маркетинговый, и... Я начала писать стратегию, поэтому, возможно, название было навеяно
1: местностью,
2: горами. И это твой план на 2023 год?
0: Ну да, чтобы потом уже под Новый год у меня все было готово. Ну то есть, март — это очень условно, просто лимонад — сезонный напиток, и стоит запускаться в сезон, а сезон начинается с марта. Но лимонад может быть готов уже, на самом деле, под Новый год, и я, возможно, запущусь раньше.
1: А сколько вкусов будет?
0: Я думаю, что начнем с трех вкусов. Вот, лимонад будет без сахара. Но я вообще не про ПП, если что. Макарошки сгущенкой, как вы уже поняли. Вкусы пока что это не то, что какая-то тайна. Я пока просто не знаю до конца, что будут за вкусы. Вот сейчас мне кажется, то, что. Груша с шалфеем — это приколдес Ну, посмотрим, я хочу совмещать травы И очень понятные фрукты Всем известные, типа Без гуав, э, Манго, маракуй. маракуй И всего такого, да Это уже действительно на рынке этого полно В чем приколдес Вообще этого всего, помимо ну, того, что это просто вот Очередные лимонады на рынке э, В том, что они будут Реально в уникальных Бутылочках потому что, конечно, у меня есть уникальные условия для этих бутылочек, то есть, ну, как бы себестоимость мне позволит сделать эти лимонады доступными, там, ну, это будет не дешевый продукт, я думаю, что ну, минимум это 200 рублей за 0,33, но в целом, если посмотреть, это как бы средняя цена лимонада, вот, и бутылки будут из цветного стекла, я полностью откажусь от этикеток, от наклеек, и у меня все будет, как-то называется это нанесение, я пока не выучила. Ну, короче, не гравировка, но все будет в нанесении. Вот. И сами лимонады будут бесцветными. И, собственно, такой пока что какой-то рабочий рекламный слоган о том, что пусть в вашей жизни останутся краски, но не красители.
2: Еще раз, уж мы записываем в такое время, конец декабря, год подходит к концу что ты можешь сказать про этот год и какие у тебя есть, не знаю, возможно, ожидания на следующий год? Или какие вот у тебя сейчас чувства, эмоции в в
1: смотрела ли ты астрологические прогнозы на 2023? Ангела Перл. Перл. <свят> Перл. Перл? Это любимые! <свят> я не могу! Ангела я...
0: Перл? Я извиняюсь, если я неправильно <свят> я назвала. <свят> ну, я обожаю эту женщину, я... но я смотрю, честно, только так, если меня подружка заставит. Вот... У меня есть подружка, которая очень увлекается, и она там, я обычно прошу меня скинуть какие-нибудь выдержки чисто про раков там и про, я не знаю, знак зодиака мужчины, который мне нравится. Вот год. Ну, я сейчас как Владимир Владимирович Путин, он каждый раз год был непростой. Вот, ну, год был реально непростой, учитывая, что у меня есть украинские корни, и у меня папа из Днепропетровска, сейчас уже этот город называется Днепро, что тоже я не могу его называть так, я называю его, как называла в детстве. Вот, и ну, год непростой, но достаточно интересный для меня, как бы, если опять же говорить эгоистично и не в повестке, то для меня он был крайне насыщенным за этот год, я действительно выросла профессионально, вот, нашла какую-то идею которую начала реализовывать непосредственно. И действительно, ну, горжусь пока что, возможно, самыми <coughs> ну, маленькими шажками, но горжусь этим. Вот. Поэтому в целом год был интересным. Ну и, там, не знаю, я влюблена. Ну, то есть как-то прикольный год. Да, а что бы ты посоветовала, например, вот девчонкам,
2: возможно, чуть помладше нас, которые вот находятся в самом начале своего пути, наверное, не понимают, куда идти, что делать, где искать работу, как не останавливаться, даже если что-то не получается, даже если тебе говорят, что ты что-то нехорошо делаешь.
0: Ну, я бы посоветовала не искать работу на хэдхантере, а как раз заниматься вот поступить в, норм... ну, в хороший университет, где можно обзавестись связями, у кого-то они со школы, у кого-то из университета, из каких-то других э, минимум, ну, короче, из каких-то других социальных э, пластов, вот, но очень важно обрастать связями, даже если ты, ну, как бы, если ты интроверт, наверное, тебе сложнее, но, может быть, ты через интернет можешь это делать, вот, короче, вот этот нетворкинг, вот это все, это реально важно, и ходить даже на бесплатные, если есть такая возможность, ходить даже на бесплатные стажировки, вот, пробовать разные сферы, которые интересны. Ну, просто туда вклиниваться, не стесняться, писать людям напрямую неизвестным. Uh, ну, я так делала миллион раз, правда? Или подходила в том же Симачеве. Я не знаю, у меня первые два года тусовок с старым был были чисто годами нетворкинга. Я <свят> очень немного пила и я знакомилась с людьми. Продуктивненько. Такая с блокнотиком. <свят> 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 да, <свят> ну, то есть я реально обменяюсь контактами. Я, естественно, не названивала вот этим людям, как бы, но когда мне нужно было по работе или еще по какому-то вопросу, и они всплывали, я понимала то, что. Ну, я могу написать этому человеку супер уважительно, уточнив, насколько это вообще удобно, комфортно и так далее. Вот. И, как бы давая ему возможность сказать мне-нет, или отказать в чем-то, но я хотя бы попытаюсь у него там уточнить, ну, как бы какой-то помощи попросить в решении того или иного вопроса. Вот. И поэтому все работы, которые. Находились, они находились абсолютно вот таким. Ну, иногда я действительно искала, но я не прибегала к Headhunter, потому что вот мне кажется, если ты там не IT-специалист, не хочешь работать в банке, ну вот не какая-то такая очень э, структурированная, да, очень четкая, без четкого запроса. Сидите на разных вот телеграм-каналах, там же есть разные абсолютно по сферам разделенные вакансии. Вот, ходите на эти собеседование даже не обязательно что вас возьмут или не возьмут но это такой опыт будет
2: рай скажи пожалуйста вот напоследок топ 3 свои самые любимые места в москве да, рестораны да. кафе я
1: там, очень хотела этот вопрос спросить или топ 5
0: ну кстати ресторан где мне супер вкусно это рико на смоленке вот есть Реджент и рико это по сути
1: конкретно.
0: «Рэджент» на Арбате, а «Рика» на Смоленке и на Рублевке есть. Эм, ну, я могу в Инстаграме глянуть. Адрес да, а скинем. Это, да, под... Я ски... скину, ему, скину, да. да. Это, ну, «Рэджент» он такой более на пафосе, а Рико, не знаю, вообще это я очень долгое время обожала Алену Долецкую. Mm
2: -hmm. Вот.
0: И, ну, как бы во времена журфака, это первые главряд в Волгу, все дела, короче. Я прям тащилась от нее, очень хотела работать с ней. Вот. И она где-то сказала, что ее любимый ресторан «Рико». И я туда сходила, я думаю, блин, ну, мне очень интересно. Вот, ну, и мне там было так вкусно, что, короче, этот рестик стал моим любимым, и семья тоже очень полюбила. Вот, там свежайшие морепродукты, там нет меню. Мне нравится, когда тебе не дают возможности какого-то адского выбора, глаза не разбегаются, там всего один салат. Вот, и он просто феноменальный, честно гигантские порции, как я люблю, <свят> вот, и просто во льду лежат морепродукты, они, вот, например, там, ты приходишь с запросом на гребешки, они говорят, так, сегодня не привезли, ну, короче, не свежий, и они тебе искренне их не будут делать. Хотя, ну, ресторан дорогой, они могут просто классно на этом заработать, но они очень как-то берегут свою репутацию, вот. И, короче, вот этот ресторан я выделю из всех. Бармо, mm -hmm. он похож на Старый Симачёв, вот. Бармо, иногда люблю туда сходить. А так, Диффрайт Френд мне понравился. Очень
2: хочу туда сходить.
0: Да, они, ну, молодцы, правда. Мне в целом ребята очень нравятся. И по еде у них неплохо. Ну, короче, они молодцы. Вот. еще мне очень нравится место, кривоколенное, называется, рядом с Ладо.
2: Знаю я
0: по сути, это вообще как бы не кафе, это какая-то такая чил-зона, и она изначально для э, работников, забыла компанию, короче, не арт-бюро, не помню компанию, в общем, кривоколенный. Что-то там находится рядом с ладо, там очень вкусные поздние турецкие завтраки раньше были, сейчас, надеюсь, тоже есть. Я еще хотела с вами обсудить про вечеринки, мне на самом деле вам интересный вопрос задать, Давай. так как мы сейчас организовываем с другом вечеринку.
2: В вот. очень классном пространстве.
0: О, да, с очень классными картинами. Ну, там сейчас одна висит, если она висит. Ну да, там висела. Ну, вот это главное. 21 культ называется а -а. фотостудия. Да, знаем. Было-было. Да, мы обязательно пригласим вас на вечеринку. Спасибо. А, короче, вопрос такой, девочки, да? Вот вам, как <с combines> молодежи, да блин, ладно, мы все молодые. Ну так вот вы вообще тусовщица? Вы любите потусовать? Раньше,
1: да, сейчас. Сейчас у нас прошел этот период. На самом деле, вот еще буквально год назад. Два года назад, точно, мы прям каждую каждую неделю, Балаган, ага, да, Папа, кстати, читался, Балаган был классный, да, Еще да. обратно, бывало такое, что типа в одном Тут... клубе были, в другой приехали, а вообще было такое, что мы приехали в Балаган, потом поехали в Хэппи, и потом опять вернулись.
2: Еще бывало, когда не пускали, и ты стоишь да. зимой на холоде, вот в сейчас. Три часа
1: ночи. Сейчас ни за что в жизни мы никуда, ночью ну, не слушайте, пойдем. Это очень зимой. здорово,
0: что у вас это синхронно. То, ну, что да. вы подумали, да. что у вас это синхронно, потому что было бы так, ну, грустно У
2: нас четверо таких, которые... А,
1: ушли в отказ. Не, мы можем сходить очень точечно на какие-то тусовки, которые... Там, ну вот, например, Игорь устраивал тусовку, мы, к сожалению, не смогли туда пойти, но мы прям хотели, мы mm -hmm. очень хотели. Если бы все срослось, мы бы сто процентов туда пошли, а, потому что это делает как бы наш друг, и нам интересно там побывать. И я вообще хотела там отыграть диджей сет. И мы, вот. Когда мы
2: знаем, что будет круто, тогда мы готовы идти. Когда ты знаешь. Да, ты придешь в клуб, место, где куда-то уже ходил, но ты не уверен, как там будет ну, атмосфера. Ну, поняла. Просто,
0: по сути, какая-то обычная программа. Да-да-да. Да, да. Уже сейчас не хочется идти. Вот, ну, я согласна с вами. И мне вообще кажется, то, что за этот год, почему-то... Ну, это вот мое тоже абсолютно персональное мнение. Я раньше супер тусила. Вот. Очень активно. И... В этом году я прям четко поняла то, что я по-прежнему люблю сходить там, типа, на диджеи, в которых я люблю просто потанцевать, но я уже как бы с этими диджеями отлично знакома, и все равно это, ну, нет вот этого момента того, что я девочка с улицы, которая пришла, типа, никого не знаю, и стою там где-то танцую. То есть я буду точно понимать то, что мне комфортно, я могу встать за диджейку, типа, Быть мне быстро знакомых. будут да, носить напиточки, и все будет очень удобно и комфортно. Я тогда рада пойти. Вот. И главное, чтобы была русская музыка, если еще включить Аллегрова, вообще вау. <свят> <свят> вот. И я просто поняла это, что как будто бы сейчас вот закры... ну, действительно, не то, что ушла какая-то эпоха клубной жизни, нет. Все очень циклично, и нулевые как раз вот такие самые задорные. Я думаю, что лет через пять опять вернется очень адская такая классная тусовка клубная, когда немножечко все воспрянут духом, вот, люди именно, и бизнесы <свят> и так далее. Вот, а пока что, как будто бы такой момент все-таки. Затишье. Затишье, да. Вот. И мы обсуждали как раз с Виталиком, с основателем студии, чего же хочется сейчас, потому что вечеринки организовывать я хотела давно. Вот. И... А ему хочется это пространство все-таки раскрутить и показать, то, что оно еще его вот для такого досуга тоже отлично подходит. А оно правда под это подходит. Ну да. И... Думали-думали, и понимаем то, что какая-то клубная темка с карликами, голыми женщинами и всем вот таким, как будто бы не актуально. Ну, вот Ну, не хочется. Не хочется какой-то грязь, знаете. <с. Культурно, вот. Да, а вот формат квартирника, но при этом на большую аудиторию. Да, но формат кажется, это прикольно. Это... Да, вы бы пришли да, на квартиру. Да, 100%. просто вот
1: наше времяпрепровождение в последнее время, если мы хотим собраться, типа, с девочками и выпить, чаще всего мы собираемся у кого-то на mm -hmm. квартире, мы сидим, что-то обсуждаем. Выпиваем. Может... Ксюша очень любит. Каждый раз, когда Ксюша приходит ко мне домой, каждый раз она берет колонку и ставит музыку. Мы не можем сидеть как бы в тишине. У нас вот моя колонка JBL работает. Да, да,
0: нет, всегда у нас тоже с ребятами всегда музыка играет. А, еще скажу, там будет затравочка, там будут пельмени, там будет хида прям. Да. Ты что, блин, Но я не вписываюсь тусовку,
2: которая без еды.
0: Нет, там будут пельмени, лепим мы варим.
2: Вау! Топ! Это вообще... Это такая коллаборация? Ну,
0: они еще об этом не знают. Да нет, ну, на самом деле мы с ними хорошо знакомы, либо это будет в формате прям коллаборации, либо, конечно, мы им заплатим, ну, потому что как бы хотя бы сырье, наверное, это должно быть за то, что проглочено, как говорится.
1: <связь> <связь> ну, <связь> а бар будет? Да, да. будет, <связь> будет. вот Ой, что
0: очень круто. будет, вот, да. Ну, попозже, конечно, расскажу вам э, в личку, так сказать, в предмете. <связь> 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 да. Вот, ну, супер, я очень э, обрадовалась вашему ответу, потому что мне реально было интересно, типа, только, только у меня там и у нашей компании такое ощущение, или у других ребят тоже. Класс.
2: Рай, спасибо тебе большое, что пришла к нам на подкаст. Вообще очень да,
0: быстро время очень пролетело.
1: было Тебя слушать, правда.
0: Спасибо большое. Мне тоже с вами было очень комфортно. Я разговорилась вообще. Да, дорогие слушатели, надеюсь, вы
2: не слышали то, как на улице гребут снег, но вы сами знаете. Вы сами знаете, какая в Москве погода. Благодарим вас за проведенное время с нами.
0: И спасибо большое, пока -пока. что позвали. Слушайте подкаст Бива и Воба. Все, пока, 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 пока. Пока.